1: A continuación escucharás una conversación que tuvimos con el ministro Gilberto Villanueva, pastor de la iglesia Apocalipsis 320 en Ocala. Ok, muy buenas noches, amados, que nos escuchan. Estamos en una nueva edición de nuestro programa podcast, ¿verdad? Radio Alabanza Viva. Tenemos aquí con nosotros al pastor Gilberto Villanueva. Pastor, ¿de qué, de qué iglesia usted viene?
0: Sí, Dios le bendiga de manera especial, eh, Víctor. Eh, sí, eh, estamos pastoreando la iglesia Apocalipsis 320, incorporado aquí en la ciudad de Ocala, Florida. Terrible.
1: Entonces, vamos, para aquellos que no están familiarizados con el concepto de esto, le vamos a hacer una pequeña, unas pequeñas preguntas en modo de entrevista. Esto no son preguntas rebuscadas, son preguntas que yo encuentro que son básicas y salen del corazón. Eh, si él tiene algún verso bíblico que quiera acompañarla, pues las puede hablar, pero todo esto sale de lo que es de la abundancia de su corazón y queremos rebuscar un poco quién es el pastor. Queremos ver un poco más allá de lo que ya conocemos, quién es el pastor Gilberto Villanueva, ¿verdad? Y yo las tengo así, en una manera bien exclusiva, porque a mí me gusta sacar a las personas de su área uh -huh. este, cómoda. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en el Evangelio?
0: Bueno, mi mejor experiencia en el Evangelio ha sido eh, salir de las tinieblas a la luz. ¿Ve? Yo creo que eh, la experiencia mayor que puede tener un ser humano es cuando sabe que no le queda eh, muchas opciones eh, en la vida ha, ha probado todo en la vida nada, la, nada la, le satisface eh, llega un momento crítico en su vida a lo mejor en el caso mío fue la salud eh, en el cual pues yo sabía que me quedaba muy poco tiempo si no tomaba una alternativa que era dios y a la vez que llegué a Jesucristo Pues obviamente eh, todo, Toda mi vida cambió todo, eh, Incluyendo mi matrimonio eh, Toda mi forma de pensar eh, Dios hizo todo un cambio Absoluto, obviamente para eso Para que ocurra eh, Tiene que haber una verdadera entrega De parte de cualquier persona eh, Yo sabía que era mi única esperanza Y créeme que eh, Lo he vivido por, mi, por los pasados 20 años los pasados 20 años luego de eso pues obviamente seguí una vida como un creyente en una iglesia donde Dios pues por su misericordia tuvo una misericordia me llamó eh, yo cantaba en el mundo yo cantaba en el mundo y ya a llegar el evangelio pues eh, empecé a cantar en muchos lugares con muchos ministerios reconocidos en puerto rico canté en muchos lugares eh, donde Dios pues para su gloria pues me llevó y luego de eso pues eh, Pasando el tiempo, ya casi estoy hablando mi, mi testimonio, pero obviamente todo ha sido una experiencia fabulosa.
1: Ok. ¿Usted, cuando llegó al
0: Evangelio, ya era adulto? Sí. Bueno, yo me crié en el Evangelio. Okay. Lo que pasa es que, como todo ser humano, eh, el que no siga una, una regla, que es la palabra del Señor, al pie de la letra, obviamente puede tener tropiezos. En el caso mío, pues. Yo crecí en el Evangelio, me llevaban a la iglesia a los 13 años. Yo recibí el bautismo de Espíritu Santo y Fuego, senté, eh, hablé nuevas lenguas. Wow. Eh, tuve muchas experiencias con Dios a esa edad. Pero al llegar a los 18 años, eh, empecé a tener unas amistades no las correctas en la escuela. Y obviamente, pues eso también incluyendo de que no estaba buscando a Dios como tenía que buscarlo, pues obviamente me hizo eh, flaquear y me fui al mundo. Totalmente. Me aparté de los caminos del Señor por alrededor de 10 años, que luego eh, es donde comenzamos eh, el, te el testimonio, que obviamente pues eh, tuve que decirle al Señor, eh, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, porque yo sabía que no me, no me habían más opciones eh, después de esas recaídas que tuve.
1: Wow. Entonces usted estaba, cuando vuelve y se reconcilia, ya usted está casado
0: ya estaba casado Sí, ya estaba casado con mi esposa, ya ahí tenía mis dos hijas, que obviamente mi matrimonio era un total fracaso. Obviamente la Biblia dice muy claro que sin mí nada podéis hacer. Yo traté de hacer muchas cosas, pero ninguna funciona, porque si Dios no es del centro de nuestras vidas, de nuestro hogar, obviamente no va a haber resultado positivo. Wow. ¿Qué palabra
1: usaría su esposa para describirlo
0: ahora? Oh, oh, ahora Oh, Totalmente ella dice... ¡Wow! La verdad que... Nada que ver con quien tú eras... Y obviamente <risas> cuando yo me reconcilié... Cuando yo me reconcilié el primer día... Que yo dije voy para la iglesia... Ella... Sus palabras fueron las siguientes... Me dijo... ¿Para dónde tú vas a hacer un show? ¿Ves? Porque yo no, no era muy bueno... Eh, y obviamente la había hecho sufrir demasiado... A la semana de yo estar yendo a la iglesia que ella veía que yo salía para la iglesia y que yo llegaba muy cambiado. Ella me dijo un domingo que yo me estaba ya me estaba cambiando para ir para la iglesia. hacía una semana que me había reconciliado con el Señor. Me dijo, tú no me vas a invitar para la iglesia. Entonces yo le dije, bueno, si tú quieres, pues yo te invito. No te lo había dicho porque como tú siempre me dieron una contestación, pues entonces yo me iba solo y yo oraba por ti allá. Él me dijo, no, pero yo quiero ir contigo hoy. Y el mismo día que fue, ese mismo día se reconcilió con el Señor hasta el día de hoy. wow, 20 años de eso.
1: Las mujeres son bien sagaces, aleluya. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en el evangelio? Y con esto me refiero, una vez estuve hablando con una pastora y no necesariamente tiene que ser esta, ¿verdad? Pero ella me dice que ya al principio de su ministerio, porque el propósito de esto es que la gente entienda que usted es una persona, un hombre, un ser humano. Y a pesar de que usted es llamado por Dios, pues usted también tiene sentimiento y también... ¿Verdad? Usted es una sí. persona. Y la pastora nos estaba hablando que ella... Pues le dijeron, mira, visita a esta hermana en el hospital. Y ella dijo, ay, yo estoy bien cansado, voy. Y la hermana murió. Y ahí, mientras me lo contaba, empezaba, empezó a llorar. Porque fue una de las peores experiencias como, como ministro que ella experimentó. No necesariamente tiene que serle eso, pero algo que nos pueda contar acerca de... ¿Qué ha sido algo de lo peor que usted ha vivido en el Evangelio para... ¿Por qué pregunto esto? Porque si usted sobrevive eso y hay alguien que lo está viviendo, dice, pues mira, yo me identifico y sé que el Señor también me puede...
0: Eh, han sido... ¿Cómo lo te puedo explicar? Hay, hay personas que le venden a las personas un evangelio sin cruz. Ajá. Le venden un evangelio sin espinas. Sin negación. Sin negación. Le venden un evangelio como que nunca vas a tener un problema. Eh, o sea, que tú vas a vivir como en una cápsula Que nada te va a adoptar, Ajá, nada, nada te afecta Nada te afecta eh, Y yo entiendo que si hubiese sido así eh, El Señor no hubiese dicho en su palabra En el mundo tendréis aflicciones uh -huh. Pero también dijo, pero confía porque yo he vencido al mundo Amén,
1: así es Basado
0: en esa palabra, cuando eh, en momentos dados de mi vida He tenido momentos de desánimo y momentos de desánimo en la vida de un creyente que no esté arraigado, que no tenga raíces, pueden ser peligrosas. Eh, y obviamente a todos nos llega el desánimo. Nadie me puede decir a mí que no ha pasado por un desánimo. Y para mí, esos han sido los peores momentos de mi vida. Cuando hay ocasiones que siento un, he sentido desánimo por algunas situaciones que pasan, me llegan desánimo. Y, y yo he tenido que luchar. He tenido que luchar como un creyente, creyéndole a Dios. Eh, porque todo se trata de un sentir. Uh -huh. Hay mucha gente que si no sienten, el, eh, como dicen por ahí, los ríos de agua viva, pues como que se mueren. Yo creo que Dios está conmigo sintiendo los ríos de agua viva y no sintiéndolos. Claro. Porque Él vive dentro de mí, yo sé que Él anda conmigo, claro. yo sé que Él no me va a dejar mientras yo le sea fiel. Por ende, cuando llegan los momentos difíciles de desánimo... Para mí han sido difíciles porque uno está acostumbrado a escuchar a Dios en muchas formas. Ajá. De escucharlo a través de la palabra, escucharlo a través de alguien que hable contigo, te entrega una palabra. Eh, hasta de un niño te puede hablar. Claro. Pero que hay veces que cuando llega el desánimo, a veces tú te sientes como si estuvieras en un desierto. Y el desierto. Eh, es necesario para el creyente, porque ahí es que sabemos uh -huh. en quién hemos confiado.
1: Claro, uno ¿Ves? se siente
0: isolado. No, exacto. Y entonces, pues, para mí, eso han sido momentos para mí difíciles y no tan difíciles. Porque después del primer desánimo que uno pasa, luego los que vienen son más fáciles de salir. Claro. Ya tú tienes una experiencia, ya tú sabes que simplemente es dejar todo en las manos del Señor. Uh -huh. de entregarse eh, totalmente al Señor y ya lo demás lo hace Dios.
1: ok Está bueno eso ¿Cómo usted recibe El llamado o cómo supo Que Dios lo estaba llamando Al pastorado?
0: Bueno, de hecho al pastorado yo no quería Entrar Ok. Pero eh, Si me preguntas ahora ahora Si Dios me lo dice Las veces que sea necesario yo le voy a decir que sí. sí Pero al principio como yo fui evangelista Por siete años este, Fui un evangelista Que Empecé bien, como todo el mundo, predicando en iglesias pequeñitas este y obviamente iglesias de mi barrio, de, de, de mi pueblo. Y luego de eso, pues por la gracia de Dios, pues Dios empezó a abrir eh, una agenda, empecé a viajar en avión, que eso para mí era, wow, yo voy a, mí, a los evangelistas amigos míos y ya va a pasar eso conmigo. Ajá, ¿eh? Pero llegó un momento que sí pasó. Y no solamente salía a los Estados Unidos, salía a República Dominicana, salía a México, salía a España, oh. salía a muchos estados de la Nación Americana. Eh, y luego que pasé todo eso, este, vi a Dios haciendo unas cosas tan tremendas, eh, en los milagros que Dios hizo en el ministerio, porque Dios se movía mucho en esa área. Eh, pasé un desierto en el cual yo no entendía, no sabía el por qué. Ya Dios me había como... me estaba introduciendo en mi mente de que me llevaba a eso, pero yo como que estaba huyendo, ajá, ajá. huyendo. Pero... Yo,
1: yo entiendo porque sí, entonces, estoy por ahí.
0: Exacto, pues entonces yo me metí entonces en un desierto donde tuve cinco años, eh, que iba a la iglesia, se me abría una que otra puerta para predicar, pero el ministerio evangelístico se estancó ajá. de una manera que no no era lo mismo, yo trataba y, y nada. Entonces, Dios me lleva después de cinco años en los Estados Unidos, me lleva a Puerto Rico de nuevo. Y llegando a Puerto Rico, Dios me confirma a través de una persona rápido. Me dice: Dios te trae de lejanas tierras y te trae para un propósito porque vas a entrar a una nueva etapa ministerial. Yo no entendía. Luego de un par de semanas, vuelve, y Dios me habla a través de una persona, pero entonces me habla directo eh, acerca del ministerio pastoral. Y entonces ya parece el momento que me habla la segunda vez Dios, ya eso como que se me había en mí y ya no le tenía miedo, yo, yo podía empezar al otro día sin ningún problema y empezamos una obra en Puerto Rico y obviamente este, a esos de los seis meses vimos la mano de Dios de una manera especial en el crecimiento este, y de ahí eh, pasamos aquí a los Estados Unidos donde ya aquí tenemos cerca de tres años y medio eh, sirviéndole al Señor como pastor, amén, entre altas y bajas porque eh, pastorial Mucha gente piensa que esto es fácil eh, Pero no es fácil Si uno tiene pasión por las almas Usted se desvive por las almas Usted va a llegar un momento que posiblemente Mientras todos duermen, usted no va a dormir Mientras otros tengan hambre Usted como que no tiene ganas de comer Porque le afecta Todo lo que le pase a alguien Que usted ya lo aceptó como un hijo en la fe oh. eh, Ya no es tan fácil uno decir, esta persona llegó a la iglesia y mañana usted no la ve. Esa persona que usted no la ve, ya ese día el culto se dio bueno, pero usted su mente está pensando en esa persona. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no vino? ¿Estaría enfermo? Y todas estas cosas vienen junto con el llamado. Hay muchas personas que piensan que simplemente predicaron una iglesia. Eso es muy bueno. Pero cuando uno llega al pastorado son muchas cosas que van unidas.
1: Wow, ¡Qué tremendo! Tremendo punto de vista. Más miedo me da. Más le voy a correr a Dios. ¿Qué significa para usted el llamado?
0: El llamado es, eh, yo digo que es un privilegio de parte de Dios. Que Dios, dentro de tantos millones de vidas que viven en el planeta Tierra, tenga un tiempo para observarte y decir, este hombre o esta mujer puede serme fiel. Wow. Puede serme fiel. Puede hacer, puede hacer la asignación que le voy a entregar. Wow. Eso para mí es un llamado.
1: ¿Qué significan las almas?
0: Oh, eso significa algo muy grande, porque por ellas pagó el precio Cristo en la cruz. Por eso es que un pastor no puede tratar a un alma como si fuese de su propiedad, porque no lo es. Nosotros simplemente somos un mayordomo de lo que Dios pone en nuestras manos, pero no somos dueños de las almas, wow. las almas son del Señor.
1: Amén. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué es lo que usted enseña? Y cuando digo, que usted enseña? Eh, básicamente eso, ¿qué usted enseña? Hay gente que me, me ha contestado en otras ocasiones, me ha dicho, mira, yo enseño a Cristo crucificado mm -hmm. y elabora. Mm -hmm. Otros me dicen, mira, yo enseño las cartas paulinas. Mm -hmm. Esta es mi base. Bueno, claro, siempre no quiere decir que contestación hago contestación B está exacta, bien o está mal, pero ¿qué, qué quer queremos saber qué hay en su corazón ¿Qué es lo que usted enseña? Cuando usted, usted recibe un alma nueva Y usted ve que hay una necesidad ¿Qué es lo que se desvive? Usted dice, mira, yo quiero enseñarle esto Que yo creo que esto es lo más importante ahora mismo
0: Bueno, lo más importante Mi punto de vista como pastor Yo entiendo que cada pastor tiene una visión propia Claro, Porque, claro Yo no eh, yo puedo ir a, a, a la iglesia de algún pastor Y el pastor me dice, no, aquí nosotros enseñamos esto Y nosotros nos movemos así eh, y me voy a otra iglesia, me dice otra cosa, aunque es la palabra de Dios, pero tienen diversidades de formas de fluir. Sí, sí. Eh, pero en el caso del pastor Villanueva, nosotros lo primero...
1: Y que, quiero hacer una aclaración, uh -huh. no es que lo estoy poniendo, en, el, en como dicen en la silla caliente, uh -huh. lo que sucede es que nuestra cultura no ha aprendido a respetar uh -huh. las diferencias en el ministerio. Okay. Hay iglesias que solamente producen misioneros Exacto. y salen a misionar. Uh -huh. Hay iglesias que solamente producen evangelistas. Uh -huh. Y en eso no quiere decir que todos los miembros son evangelistas. Uh -huh. Pero sus hijos, su, su ministerio, su visión es esa. Uh -huh. Y nuestro trabajo no es despreciar o menospreciar al pastor fulano porque él, eh, no, eso fue lo que Dios le entregó y aquí, como usted dijo ahora mismo. En realidad el ministerio no es de nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que someternos a lo que Dios diga. Uh -huh. Yo conozco un pastor que Dios lo llamó y le dijo, tú vas a disipular. Uh -huh. Ni iglesia tienen, son como ermitaños van de sitio a sitio y disipula y prepara gente, pero eso fue lo que Dios los llamó.
0: ¿entiendes? Esa es su asignación. Claro,
1: y quería aclarar en eso porque no quiero que nadie diga, ah, esto no es para que, mire, lo pusiste en la silla caliente. No, 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 es para que entienda que hay diversidad en el espíritu. sí
0: Eso es así. En el caso nuestro... Eh... Básicamente Dios nos habló, eh, y es lo que he sentido. Eh, básicamente nosotros, pues obviamente llegan mucha gente a nuestra iglesia. La mayor parte de ellos eh, son personas que han, han estado apartados. Eh, son personas que obviamente han sentido un llamado, no han, no han logrado llevarlo a cabo. Eh, y obviamente pues Dios nos ha puesto a esas personas en, las, en, en nuestras manos, por decirlo así, eh, para que los ayudemos. ¿ver? Cuando nos llegan personas nuevas, pues obviamente los instruimos en, eh, en lo que es la doctrina de la palabra del Señor, eh, los principios bíblicos, y obviamente pues le enseñamos el tiempo a todos desde nuestra iglesia, el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque hay muchas personas que piensan que estamos en el tiempo de los apóstoles, hay otros que piensan que estamos en, en el país de las maravillas, pero tenemos que entender, por lo menos en mi, mi posición pastoral, de que estamos en los últimos días. Amén. Y ese ha sido el mensaje que ha caminado conmigo 20 años Y obviamente es lo que predicamos mucho en la iglesia Enseñamos a la iglesia a conocer las señales de los últimos días A identificar los falsos apóstoles, los falsos profetas eh, Un sinnúmero de cosas que se están moviendo en este tiempo Que obviamente lastiman las iglesias, lastiman a los seres humanos Porque una mala profecía lo mismo te puede edificar eh, Una mala profecía te, no te va a edificar, te va a destruir una buena profecía te va a edificar.
1: Amén. ¿Cuál es su mayor deseo ahora mismo como pastor?
0: Bueno, mi mayor deseo como pastor es que la iglesia a la cual pastoreo, todos lleguen al cielo. Importante. Es importante. Bien Para bien mí importante. eso es bien importante. Y una cosa que es importantísima también. Cuando llegan personas a la iglesia, aparte de que le entregamos palabras, tratamos de que la gente tenga una experiencia con el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que una persona que choca con el Espíritu Santo Nunca se aparta Una persona que choca con el Espíritu Santo Nunca vuelva atrás Y vuelva a hacer lo mismo que hacía Porque tuvo un choque Con la persona del Espíritu Santo Una persona que no tiene una experiencia con el Espíritu Santo Hay muchas ocasiones que saben letras uh -huh. Saben muchas cosas Saben mucho Usted le pregunta algo de la Biblia y le Saben dónde está, pero no lo pueden aplicar Porque no, no han tenido un choque Con la persona del Espíritu de Dios Wow. y en eso no en eso nos enfocamos mucho ¿en qué proyectos
1: usted está trabajando ahora?
0: wow, son muchos juntos pero el, el primordial el, le estamos dando forma a lo que se llama el canal un canal de televisión que Dios me ha puesto en el corazón de hace mucho tiempo donde van a pasar eh, los ministros que se están levantando en nuestra iglesia y cada uno de ellos va a tener su propia programación eh, no solamente vamos a transmitir por Facebook sino... Eh, estamos planificando sacarla por varios lugares al mismo tiempo, también en, en algunos sistemas electrónicos que se llaman Roku y, y Apple TV todas estas cosas. La idea es que llegue a la mayor persona posible y eso es lo que le estamos dando forma actualmente. Obviamente seguimos predicando, seguimos eh, discipulando este, personas, ayudando a ministerio, ayudando gente fuera de la iglesia. Eh, que también un trabajo social que la iglesia tiene que hacer, pero obviamente ese proyecto lo queremos terminar eh, no queremos que se vaya este año amén sin que eso tome forma y, y ahí es que estamos en eso en ese trabajo actualmente
1: podemos elaborar acerca del canal porque eso me suena bien Ajá. cuando usted dice el canal es como una biblioteca de, o es algo que va a ser en vivo
0: va a ser en vivo va ser, va a, prácticamente lo que queremos es tener programadores para diferentes horarios eh, puede ser que en algún momento eh, Haya una secuencia De programación grabada Ya sea en las noches uh -huh. eh, Pero ya entrando el día pues Que hayan ciertos programadores Que lleguen y que puedan recibir Llamadas y que puedan recibir eh, ¿verdad? Eh, Textos De personas que necesitan oración O aceptar a Cristo y que se les pueda orar Y se les pueda ministrar en el momento Esa es la, la visión
1: ¿Cómo, ¿Cómo yo consumiría eso? Pongamos un ejemplo. Yo compro, como usted dijo, Roku. Yo pongo el Roku. Mm. ¿Usted tendría un canal dentro de Roku? Sí, sí. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Sí,
0: sí. A anteriormente nosotros lo teníamos. Lo teníamos, pero obviamente por el cambio que hemos hecho de, de a veces de local, de la iglesia y demás. Este, no, le estamos, no está en función actualmente. Pero ese canal va a volver a funcionar. Y estamos pensando también en lo que les estoy hablando de Apple TV que es otra opción que la podemos activar también. ¡Wow! Mm. Suena
1: bien. Yeah. Y esto, esto es bien importante, ¿sabes por qué? Porque el, la generación de ahora, eso es lo que consume.
0: Claro, claro.
1: Este, y yo siempre digo esto, yo siempre digo esto, hay gente que dice, no, que eso es complicado, o que, o que no hagas eso, porque hay mucha tentación. Un ejemplo, en el Rocco hay mucha tentación pero yo creo que donde hay maldad, sobreabunda la gracia. Ah, sí. Y, 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 y una... la
0: iglesia tiene que estar ahí.
1: Claro, una cosa que yo no creo es mezclar las cosas del mundo con las de la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, no digo pero, ahora uh -huh, bien. Uh -huh. Una vez, mi papá es duro para recibir el mensaje. Y una vez alguien le dio un CD de bachata cristiana. Y él me dice, ¿por qué tú no me regalas estos CDs? Entonces me decía, tú, tú me ministra, pero en su mente él está gozándose de, de ritmo y todo eso. Pero me decía, oye, y él hablaba cosas, después me decía cosas bíblicas que esos cantantes decían. Y yo decía, wow, a la verdad que si Dios... Hay, hay gente que Dios llama de diferentes maneras. Yo no puedo decirte a ti que Dios no llama porque es que Dios es soberano. Dios, mm. Como yo estaba hablando en el último, eh, último mensaje, Isaías 55, 11, Dios, mm. la palabra de Dios sale... Mm y sea vaso limpio, sea vaso sucio sea quien sea, la palabra hace un trabajo uh -huh. la palabra no está comprometida con nosotros, hace
0: el trabajo por la cual fue enviada, hay
1: gente la Biblia dice que, que predicaron en su nombre, hablaron uh -huh. en su nombre, sacaron fuera demonios en su nombre y al final se quedaron, quiere decir que la palabra es una, una es un mecanismo, es un, es un organismo que trabaja sola, uh -huh. pero eso me impactó, y ahora que usted dice eso, pues me impacta también, porque yo contra, eso es algo que tiene mucho sentido uh -huh. hoy día Roku, yo creo que es una de las los Roku stick y eso, las cajitas sí. es algo de lo más vendido en los Estados Unidos oh, sí, sí. Que una gran...
0: y, y prácticamente todo el mundo lo tiene en sus casas y quién no tiene un celular hoy en día <risa> so, este, yo creo que es llevar, sí. llevar la palabra del señor a todo hogar, a todo rincón a todo trabajo en áreas de trabajo hay mucha gente que puede estar escuchando la palabra del señor eh, eso antes no se podía hacer, por eso es que el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentaría para este tiempo y creo que se ha aumentado pero con un, con un potencial para que la iglesia llegue a los confines de la tierra porque ese fue el llamado, llegar a los confines de la tierra.
1: Hoy mismo yo estaba escuchando prédica mientras trabajaba uh -huh. y en una salí corriendo encima un bote y todo, a 12 pies de altura, estaba allá arriba escuchando la predicación y sentí el espíritu y salí corriendo ahí mismo y yo decía ¡guau! ¡Wow! Y, y es algo real, es algo que yo experimento y algo que yo creo bueno Pastor, ya estamos llegando a, al final, pero esto yo lo tomé de, de un influencer que él siempre le pregunta esto para los artistas y pregunta esto para los comediantes pero yo veo que esta pregunta tiene un gran valor porque la gente que me ha pedido este tipo de, de programa, este tipo de episodio me ha hecho esta pregunta mil veces. ¿Qué consejo usted le da a un joven pastor que esté tratando de comenzar hoy en día un ministerio? Dios lo llamó. Sabemos que es llamado por Dios. Él sabe que, que, que sí, está toda la luz verde. Pero, ¿qué consejo como pastor usted le da? ¿Qué usted puede, ¿Cómo lo puede beneficiar?
0: Bueno, yo lo que le puedo decir. Si ya tiene el llamado, Dios le llamó. Dios le ha confirmado. Es esperar en el tiempo exacto en el cual ya usted vea que hay puertas que se están abriendo a su favor y comenzar sin ningún temor. Porque eh, hay algo que yo siempre he dicho que el hermano Gile decía, es que el que invita, paga. Y el Señor paga bien. Paga bien en el aspecto de que cuando Él dice que te va a entregar todo lo que tú necesitas, Él lo va a hacer. Wow. Él va a abrir las puertas. O sea, yo siempre también he entendido cuando abro de puertas es que yo nunca voy a empujar puertas. Uh -huh. La puerta que Dios abre se va a abrir por sí sola. Claro. Si yo la intento abrir, voy a cometer errores. Claro. Ese es el primer error que cualquier predicador, cualquier ministro, cualquier persona que quiera empezar un pastorado, no debe de hacer. So, si la puerta se va a abrir, deje que la puerta se abra, Dios le va a decir que es Él que la está abriendo, y usted va a entrar por ella, no va a tener ningún tipo de problema. Para cuando a veces nosotros... Esforzamos las puertas, a veces las empujamos o avanzamos y dejamos a Dios atrás y nosotros al frente, uh -huh. pensando en que nosotros las sabemos todas. Vamos a cometer errores y el único problema que va a pasar es que cuando suceda nos vamos a dar cuenta que nos vamos a quedar solitos porque Dios no va a probar lo que Él no eh, quiere que nosotros crucemos. Uh -huh. Y eso es uno de los problemas que, inclusive, fueron detalles que en mi vida de ministerio. Al principio, como personas que hay ocasiones que no tenemos mucha eh, mucha visión o, o, o nos falta cierta madurez, a veces cometemos errores, que ahora mismo si alguien me dice, tú lo harías de nuevo, no lo hago, no lo hago, ahora yo lo haría de otra manera, o esperaría que Dios me dijera.
1: Wow. Qué tremendo pastor, de verdad que, que yo me he gozado. Yo espero que usted también se haya gozado. Oh, claro que sí, claro pues que, que sí. Espero Hacía traerlo. Mucho,
0: mucho que no me preguntaban tantas preguntas.
1: <ríe> es un nuevo concepto que tenemos. Yo sé que la gente, por ejemplo, yo tengo una generación y lo hacemos basado a la necesidad. Yo siempre creo que el inventor inventa basado a la necesidad. No claro. porque el inventor diga, ah, este, están haciendo buenos prédicas, vamos a hacer una prédica. No basado en lo que la gente necesita, mm -hmm. y ya es algo que mucha gente me ha dicho, visto, hazlo, hazlo, me han dado tutorial para que yo lo haga, porque muchos de estos predicadores, muchas de estas personas no tienen el, la misma exposición que tengo yo, yeah. y yo creo que es una gran necesidad, ahora mismo hay muchos pastores, muchas personas que, que, que están comenzando y tal vez no tienen la ayuda y necesitan oír la contesta de estas Qué preguntas. Pastor, Denos otra vez su nombre, su iglesia y las redes sociales. Y díganos dónde usted está localizado, por si hay un alma en esta área que escuche este programa. Este programa lo vamos a transmitir, eh, luego que lo terminemos, lo vamos a enviar a, la, a diferentes lugares. Uh -huh. Bueno, una de las cosas es que va a salir por toda Latinoamérica, pero va a estar en otros estados. Este, el estado de Tennessee Kentucky, pues ya estamos confirmados de que hay gente. Uh -huh. El estado de Florida, Puerto Rico y hay otros más que... Ya de cabeza pues nos van a, a, a consumir estos episodios Así que su nombre, la iglesia y las redes sociales
0: Amén, eh, mi nombre es Gilberto Villamá, Pastor Gilberto Villanueva Y pastoreo por la gracia del Señor la iglesia Apocalipsis 320 Aquí en el estado de la Florida, Estados Unidos En la ciudad de Ocala, Florida Y la dirección donde estamos ubicados actualmente Es el 1700 Northwest 60 Avenida y el psicólogo es 34482 Nos puede conseguir a través de Facebook A través de Apocalipsis320 Iglesia Apocalipsis320 Y nos puede conseguir también en YouTube Nos puede conseguir de la misma manera Iglesia Apocalipsis320 Ahí nos puede conseguir Y eh, será para un, nosotros un privilegio Si usted nos escucha y no tiene una iglesia donde asistir Y se encuentra cerca de esta localización Allí estamos a sus
1: órdenes Gloria a Dios Esperemos otro día traerlo Para que nos traiga una reflexión Y nos claro, traiga es. también un testimonio Aleluya. Claro, claro. Bueno pues Amado Esto ha sido todo por hoy Esperamos verdaderamente que usted saque provecho de esto Esto es algo que obviamente No existe ahora mismo uh -huh. eh, Si usted se pone a buscar Es algo que es bien se utiliza mucho En el ámbito americano Los americanos uh -huh. tienen esto tienen programas, podcast, lo, 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 hay muchos latinos que lo tienen, pero personas ya grandes que viajan el mundo entero. Sí. Pero digo yo, personas locales, personas que son más accesibles, personas que uno dice, mira, yo puedo estirar la mano y alcanzarlo, puedo llamarlo al número de teléfono, pues no es algo tan real. Así que eso es lo que queríamos compartir con ustedes, Amado. Muchas gracias por toda su... Su atención y todo su cariño al, al prestarnos ¿verdad? este tiempo. Así que Dios me lo bendiga. Amén. Dios lo guarde.
0: Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.